0: Всем привет, это Дмитрий Колезев. 15 выпуск подкаста «В смысле?». Он возвращается к вам после довольно длительного перерыва и возвращается в новом формате, как я надеюсь, более понятном и для ведущего, и для слушателей. Если раньше каждый выпуск был посвящен какой-то одной теме, иногда это могло быть какое-то событие, иногда просто какой-то культурный феномен политический или какая-то идея, которую хотелось обсудить, то теперь все проще – Подкаст рассказывает о самых главных, с моей точки зрения, событиях минувшей недели. Это просто обзор и личные комментарии. Главная и самая печальная тема недели это, конечно, трагедия в Керчи, где студент колледжа взял в руки ружье, которое получил совершенно легально, и убил 20 своих однокурсников, преподавателей, а потом покончил с собой. Еще не отойдя от шока, страна по привычке принялась анализировать произошедшее и делать выводы. У нас из всего принято делать выводы, а уж из такой ситуации тем более. Чего бы такого нужно запретить, ограничить, отрегулировать, чтобы подобного не повторилось? Между тем, как показывает американский опыт, к сожалению, предотвращать подобные трагедии общество еще толком не научилось. Первым делом взялись за очевидное. Решили поднять возрастной ценз для получения охотничьего оружия. Но большой ли в этом смысл? Ружье можно не только получить самому, но и взять у папы, у дяди, у соседа. В конце концов, купить через Даркнет. Если уж кому-то взбредет в голову планировать очередной массовый расстрел, то вряд ли увеличение цен за с 18, ну, например, до 25 лет остановит такого человека. Ну, может быть, в такой мере есть какой-то смысл. Затем принялись привычно искать факторы среды, которые могли подтолкнуть к такому. Президент Путин сказал... Это глобализация.
1: Это в том числе, судя по всему, результат глобализации.
0: Как ни странно.
1: Вот э, в соцсетях, в, в интернете мы, мы видим, что там целое, целое сообщества созданы. Все началось с известных трагических событий в Соединенных Штатах, в школах Соединенных Штатов.
0: В эфире у Владимира Соловьева – Эксперт Филипп Грознепров обвинил во всем компьютерные игры, приведя к пример несуществующую игру Дока 2. Что такое Дока 2? Она разрешена в России от 18 лет и старше, хотя видно, что но он 18. в эту игру играл
1: да, от 18 лет и старше, но видно, что он в эту игру играл в 13, 14-15, и у унес многие дети ее играют. А что это за в игра? Это... Это игра, где ты убиваешь зомби, или ты сам есть зомби, где ты убиваешь самыми изощренными способами людей, то есть там можешь придумать свою определенную местность, то есть можешь придумать ту же школу, также ее взорвать, убить, но там более изощренная ситуация, то есть там ты не изготавливаешь бомбу, тебе даются различные оружия, ты можешь трейд делать, почему он называется докотрейд, там идет трейд различными оружиями убийства, уничтожения людей. То Торговлю есть, ты можешь, к примеру, свет. как вытаскивать там, специальное оружие, как вытаскивать кишки в течение 10 минут. То есть, это вот длится вот 10 минут. Как вы их вот, вот затягивать. я без без да.
0: Но... вообще в шоке, что такое есть. Я не знала. Либеральная оппозиция, в свою очередь, сказала об атмосфере агрессии в стране. И это тоже, наверное, имеет смысл. Но на кого тогда оглядываться в поисках правильной атмосферы? Не на США, ведь где массовые расстрелы происходят с пугающей регулярностью. На Европу но мы помним пример благополучной тихой Норвегии, где Андрес Брейвик убил 77 человек. Да, Брейвик не был студентом и объяснял свой поступок политическими причинами, но тем не менее, пожалуй, это явление одного порядка. К сожалению, чем больше думаешь о случившемся, тем сильнее кажется, что причины произошедшего не внешние, а сугубо внутренние. Это, собственно, больная психика конкретного человека. Вообще перед нами, как мне кажется, во многом индивидуальное, а не системное явление. И хотя случай, к сожалению, не единичный, пока не получается построить реалистичные гипотезы о какой-то общей социальной причине, которая толкает людей на масс-шутинг. К сожалению, в нашей жизни вообще намного больше случайного, чем нам хотелось бы думать. Нам трудно смириться с мыслью, что некоторые вещи происходят буквально просто так, как проявление хаотичного беспокойного мира. Нам кажется, что у такого масштабного явления, как расстрел 20 человек, обязательно должны быть какие-то сложные и глубокие причины, которые могут быть извлечены на свет, объяснены и препарированы. Однако ужас ситуации в том, что, возможно, таких причин как раз нет. Нет других виноватых, кроме сумасшедшего парня с ружьем. И мы не можем представить полицейского, психотерапевта или педагога каждому странному ребенку. Таких детей слишком много». Но я не сомневаюсь, что общество будет пытаться каким-то образом прогнозировать подобные вспышки агрессии. И один из возможных путей – подключать к этому компьютерные алгоритмы, которые уже сегодня умеют неплохо определять психологическое состояние человека по постам в социальных сетях, а также диагностировать некоторые серьезные психические отклонения вроде депрессии. Теоретически можно вычленить паттерны, которые предшествуют психологическим срывам, ну, даже не обязательно таким фатальным, как в Керчи а потом заставить алгоритм анализировать миллиарды публикаций в социальных сетях, определяя подростков, к которым нужно присмотреться внимательнее. Алгоритм не поставит диагноз, но он может дать подсказку для людей-психологов, что на того или иного ученика нужно обратить более пристальное внимание. Вряд ли это дело ближайшего будущего, но это одно из направлений, в котором, как мне кажется, может двигаться социально-техническая мысль. И это в том числе пример того, как общество может отдать еще часть своей жизни на откуп алгоритмам, объясняя это соображениями безопасности. А еще, как мне кажется, трагедии, подобные Керченской, дают дополнительную опору для религиозных лидеров, потому что с точки зрения мировоззрения, такие случаи характерны именно для атеистического общества, когда человек уверен, что с физической смертью его существование заканчивается когда нет ни ада, ни рая, можно делать что угодно, в том числе брать в руки ружье и мстить за какие-то личные обиды. Думаю, русская церковь еще обязательно отрефлексирует это явление, но пока ей не до этого. Она увлечена конфликтом с Константинопольским патриархатом. И это наша следующая тема. Итак, на минувшей неделе Священный Синод Русской Православной Церкви заявил о невозможности продолжать евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом. На практике это значит, что прихожане РПЦ не могут причащаться в храмах, относящихся к Константинопольскому Патриархату. Таинство Евхаристии, то есть причастие, является главным таинством Православной Церкви. Причастием заканчивается литургия, когда прихожане храма вместе вкушают освещенные виной и хлеб – которые символизируют кровь и плоть Христову. Таким образом, верующие как бы соединяются с Богом для спасения и вечной жизни. Для верующих важно причащаться регулярно, но это воспринимается не как рутинное событие, а в качестве такого регулярного радостного праздника. После причастия православные поздравляют друг друга. Для воцерковленных людей нормально причащаться каждую неделю, ну или по крайней мере раз в месяц. Не будем сейчас углубляться в причины расколы, об этом мы очень подробно говорили в предыдущем выпуске подкаста, и я отсылаю к нему интересующихся. Поговорим, собственно, о решении Священного Синода и его последствиях. Во-первых, нужно отметить, что решение является односторонним, то есть Константинопольский патриархат не вводил запрета на причастие для прихожан РПЦ в своих храмах. Во-вторых, нужно сказать, что для 95% обычных верующих решение Синода с церковной житейской точки зрения особых изменений в жизни в церковной жизни не вызовет. Живущие на территории России э, прихожане ходят в храмы Русской Православной Церкви, а Константинопольские храмы посещают обычно ну, во время каких-то паломничеств, поездок и так далее. Тем не менее, решение важно для православных христиан с духовной точки зрения. Я говорю в первую очередь о тех священниках и мирянах, кто размышляет о православии и пытается понять его суть. Решение синода нарушает единство православного мира – оно отрывает Русскую Православную Церковь от Константинопольского Патриархата, глава которого носит звание Вселенского Патриарха и считается первым по чести среди глав поместных церквей. С точки зрения размеров, могущества, финансов, Русская Православная Церковь намного более значительная организация, чем довольно небольшой Константинопольский Патриархат. Но Русское Православие имеет корни именно в Константинополе, в Византии, поэтому произошедшее может рассматриваться как своеобразный Отрыв от корней, смещение векового здания церкви со своего фундамента. Для РПЦ, крайне консервативного и ориентированного на прошлое института, это, конечно, очень важный момент. С практической точки зрения, решение московского патриархата ударит прежде всего под тем обеспеченным прихожанам, которые имеют возможность путешествовать и посещать зарубежные святыни. В первую очередь речь идет о горе Афон – Главным после Иерусалима средоточении православной святости. Считается, что расположенный в Греции Афон подчинен Константинопольскому патриархату, однако его крупнейшими спонсорами являются русские православные. По оценкам, которые публиковались, с 2005 года россияне пожертвовали Афону от 200 до 500 миллионов долларов – это для территории с населением всего 2400 человек. Получается минимум по 80 тысяч долларов на каждого обитателя Афона. На Афон регулярно ездит российская элита, включая президента Владимира Путина, который был там дважды. Из Афона в Россию ездят старцы. Оттуда привозят разнообразные святыни, которые с успехом выставляют в российских храмах. Заявив о прекращении евхаристического общения с Константинополем, РПЦ устами пресс-секретаря-патриарха отца Александра Волкова уточнила, что это означает и запрет причащаться на Афоне. Как известно, в российской элите аномально высокий для страны в целом процент воцерковленных людей, поэтому известие об Афоне в эстеблишменте многие восприняли очень болезненно. Однако в среду появилось некое неофициальное заявление, приписываемое священному киноту горы Афон, органу исполнительной власти этой автономии. Суть этого обращения сводилась к тому, что Афон не подчиняется Константинополю, а по сути является административно независимой церковной единицей на территории Греции. Это означает как бы, что Афон откалывается от Константинополя и выбирают Россию в этом конфликте, ну, русскую православную церковь. Впрочем, это заявление так и не было опубликовано официально, поэтому пока непонятно, какой у него статус Было ли оно принято, будет ли оно опубликовано вообще. Формально, на текущий момент, Афон на раскол еще никак не отреагировал. Интересно, что практически сразу же оформилось движение прихожан РПЦ, которые заявили, что не согласны с решением Священного Синода и попросили у патриарха Кирилла отменить его. Во главе этого движения встал православный журналист, исследователь церкви и бывший ответственный редактор журнала Московской Патриархии Сергей Чепнин, который опубликовал обращение к патриарху Кириллу в виде петиции на сайте Change.org. Это обращение на данный момент подписали около 900 человек, Среди них и священнослужители. Они просят не делать священников и мирян разменной монеты в политических играх. Они указывают, что решение принималось узким кругом, и говорят, что московская патриархия таким решением, по сути, нарушила евангельскую заповедь о любви к врагам своим. Мы говорили с Сергеем Чепниным по этому поводу, и он сказал, что такую точку зрения разделяет в основном православная интеллигенция, люди образованные, думающие, а также те кого запрет коснулся непосредственно те кто часто ездит за границу или проживают за рубежом, они привыкли причащаться в храмах константинопольского патриархата. Чепнин говорит, что решение синода может вызвать волну неповиновения со стороны православных. пока впрочем это конечно не волна, лишь небольшое течение, не слишком-то заметное в масштабах всей церкви но мне кажется что это важная тенденция. Своим решением московская патриархия создала брожение умов уже внутри самой русской православной церкви, и какое-то количество людей открыто оппонируют священному синоду и патриарху Кириллу, выражая свое несогласие с их позицией. Это интересное явление. Вообще, мне кажется, существует некоторый запрос на разгосударствленное православие, на, если так можно выразиться, чистую церковь, которая занята тем, чем должна быть занята, вопросами духовного поиска, общения с Богом. Этики и морали, а не политическими разборками. Пока церковь занимается политикой, политики занимаются вопросами рая и ада. Самое нашумевшее заявление минувшей недели – слова Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» о том, как Россия будет применять ядерное оружие.
1: Да, в этой ситуации мы как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие сами ничего как бы не делаем ну да но тогда агрессор он на, все равно должен знать что возмездие неизбежно что он будет уничтожен и ну что а мы жертвы агрессии и мы как мученики попадем в рай а, а они просто сдохнут ну, потому что они потому что они даже раскаяться не успеют
0: Тут надо пояснить, что таким экспрессивным образом президент России изложил свое видение военной доктрины России, документа, который официально был принят в 2014 году. Там действительно применение ядерного оружия разрешается только в качестве ответа на атаку другого государства. Однако из слов Путина может создаться впечатление, что именно в ответ на чужой ядерный удар, только в ответ на чужой ядерный удар, но это не так. Доктрина предусматривает возможность применения ядерного оружия в ответ на применение любого оружия массового поражения, которое включает в себя также химическое и биологическое оружие. Как мы понимаем, если применение ядерного оружия факт трудно трудноподдающейся инсценировки, то с химическим и биологическим оружием все не так уж однозначно. Тут могут иметь место любые провокации. Поэтому на самом деле можно сказать, что военная доктрина России – не так уж связывает нашей стране руки в применении ядерного оружия. Кроме того, Россия оставляет за собой право применения ядерного оружия в том случае, если против нее применено обычное оружие, но, цитирую, «под угрозу поставлено само существование государства». Как мне кажется, это и вовсе фраза, которая дает теоретические основания применить ядерное оружие практически в любой момент, потому что, как мы знаем, Существование нашего государства находится под вечной угрозой, и весь смысл нашей истории – это бесконечная борьба с этой угрозой. Однако на самом деле я не готов присоединиться к тем комментаторам, которые причисляют Путина к ядерным маньякам и вспоминают фильм «Доктор Стренджлав. все Все-таки Владимир Путин – прагматик, в каком-то смысле даже сиборит, и, конечно, он совершенно не собирается развязывать ядерную войну. Думаю, он всего лишь спасает свой рейтинг, точнее пытается спасти. Как уже ясно, пенсионная реформа разрушила так называемый крымский консенсус в обществе. Она снизила популярность власти и заставила президента чувствовать себя неудобно. Мы в своей жизни склонны повторять то поведение, которое нам кажется успешным, которое мы помним как поведение, которое принесло нам успех. В свое время Владимир Путин, благодаря хлёстким фразам и поддержке федерального телевидения, превратился из малоизвестного чиновника во всенародного любимца.
1: Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и, и, и в сортире их замочим, в конце концов.
0: Нынешнее заявление – нечто в этом же роде. Только теперь враг не террористы, а весь мир, который в лучших традициях точат зубы на наше несчастное отечество. Проблема в том, что 2018 год не 2000 -й. У людей накопилась усталость от образа президента общество более открыто. И сегодня это общество воспринимает подобные высказывания куда более иронично и скептично. Поэтому слова Путина вызвали не мурашки, а в основном насмешки. Тем более, что согласно данным социологов, тяга населения к военно-наступательной риторике государства сильно преувеличена. Согласно опросам Левады, в ответ на вопрос, какой вы хотели бы видеть Россию в первую очередь, Лишь 42% выбирают ответ великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны. 56% выбирают вариант страной с высоким уровнем жизни, пусть и не одной из самых сильных стран мира. Воинственно настроена не население, а политическая элита, которая, скорее всего, и встретила заявление Путина радостным и немного испуганным смехом.
1: Что они потому что они даже.
0: А вся остальная страна ироничным недоумением. Это был 15 выпуск подкаста В смысле. Теперь в новом формате в виде обзора самых важных событий минувшей недели. Меня зовут Дмитрий Кользев. Пишите мне на кользесобака Подписывайтесь в телеграмме на анонимный канал Дмитрия Кользева. Подписывайтесь на меня в Твиттере. Тоже не Колизев. Пока.